0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: In dieser Woche folgten die Gesundheitsministerinnen von Bund und Ländern der Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Menschen unter 60 Jahre, die eine erste Dosis des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca erhalten haben, sollen bei der zweiten Dosis auf einen mRNA-Impfstoff umsteigen. Welche Daten und Erfahrungen dazu vorliegen, wie sicher und wirksam dieses Verfahren ist, darüber habe ich vor der Sendung mit Marilyn Addo gesprochen. Sie ist Infektiologin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und selbst an der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs beteiligt. Ich habe sie zuerst gefragt, ob es eine gute Entscheidung ist, mit AstraZeneca-Geimpften in der Zweitdosis einen mRNA-Impfstoff zu verabreichen.
0: Ja, das ist eine Entscheidung, die man nachvollziehen kann im Kontext der jetzigen Entwicklung. Es hat aber zu viel Verunsicherung geführt, weil es irgendwie so empfunden wird, als ob das jetzt nochmal ein besonders experimenteller Ansatz ist. Und ähm, das ist natürlich auf der einen Seite schon, weil es dazu noch keine publizierten Studien gibt. Aber insgesamt ist dieses Prinzip nicht ungewöhnlich, dass man auch Impfstoffe kombinieren kann.
1: Das heißt, es gibt tatsächlich noch keine Daten zur Kombination unterschiedlicher Corona-Impfstoffe bei Menschen. Da laufen erst Studien.
0: Ja, derzeit laufen diese Studien noch. Also das Prinzip das sich auch so landläufig Mix and Match nennt. Das wird schon seit dem Herbst in der WHO und in Expertenkreisen auch diskutiert, weil das vielleicht auch die Zukunftsstrategie sein wird. Aber bevor man da jetzt richtig einsteigen kann, muss man ja die einzelnen Komponenten auch erstmal auf ihre Sicherheit testen. Und das ist ja jetzt auch geschehen. Die beiden Impfstoffe, zum Beispiel AstraZeneca Biontech, sind jetzt schon zugelassen. Und seit Februar läuft zum Beispiel im UK eine Studie zur Kombination dieser beiden Impfstoffe Laut Protokoll werden da gerade 800 Probanden eingeschlossen, in acht Armen sozusagen. Da wird getestet zum einen die Kombination, also AstraZeneca, AstraZeneca, Biontech, Biontech und dann zuerst AstraZeneca geimpft und danach Biontech oder dann Biontech und danach AstraZeneca. Und dann werden auch noch zwei Intervalle geprüft, 28 Tage und 84 Tage. Diese Studien laufen und diese Sicherheitsdaten werden sicherlich auch bald verfügbar sein. Und diese Studie wird derzeit auch erweitert, um noch andere Kombinationsimpfstoffe weil das vielleicht die Strategie ist, wo es letztendlich hingehen wird. Wir bereiten uns ja auch davor, dass wir nachimpfen müssen. Und insofern ist das jetzt kein fremdes Konstrukt oder eine Strategie, die jetzt in dieser Situation, in der wir uns jetzt mit AstraZeneca befinden, erst etabliert wurde. Sondern das ist ganz strategisch so aufgesetzt.
1: Wird denn jetzt abgewartet, bis die Daten von dieser Studie vorliegen? Oder ist es unbedenklich, schon vorher Zweitimpfungen mit einem anderen Corona-Impfstoff durchzuführen?
0: Es gibt ja jetzt schon viele Erstgeimpfte, deren Zweitimpfung jetzt so Ende April, Anfang Mai schon ansteht. Und insofern, zu diesem Zeitpunkt werden diese Daten noch nicht vorliegen. Es ist aber dennoch ja auch von der STIKO alles ganz genau bewertet worden. Und das Risikoprofil ist wirklich sehr niedrig, weil wir ja hier einen Impfstoff haben, der auch ein super Sicherheitsprofil hat in der Kombination mit sich selbst, also BioNTech oder Moderna. Und insofern sollte man da keine Bedenken haben.
1: Sie haben ja schon gesagt, das Prinzip, unterschiedliche Impfstoffe im Rahmen einer Gesamtimpfung zu kombinieren, ist nicht ungewöhnlich. Das wird zum Beispiel auch bei Ebola so gemacht. Was ist der Grund dahinter? Also welche Vorteile kann die Kombination unterschiedlicher Impfstoffe auch mit sich bringen?
0: Wir ja, im letzten Jahr ist ein Ebola-Impfstoff zugelassen worden, der zwei Impfkomponenten hat. Die erste ist ein Adenovirus-Impfstoff, der sehr ähnlich dem ganzen Impfstoff ist und auch von der gleichen Firma ist. Und die zweite Komponente ist ein MVA, ein, auch ein Vektor-Impfstoff. Und die Kombination, das nennt sich eine heterologe Prime- und Boost-Strategie, soll verbesserte Immunantworten generieren. Das Prinzip dahinter ist bei den Vektorimpfstoffen auch, dass man Vektorimmunität umgehen möchte, aber verschiedene Impfstoffstrategien im Mix-and-Match-Prinzip. Man geht davon aus, dass man vielleicht verschiedene Arme des Immunsystems besser anspricht und eine breitere Immunantwort dadurch generieren kann und vielleicht auch eine länger andauernde. Das wird aber sicherlich auch noch in diesem Jahr, gerade an diesen vielen Impfstoffstudien, die derzeit laufen, noch auch etabliert werden.
1: Welche Risiken oder Probleme sind vorstellbar, wenn unterschiedliche Impfstoffe kombiniert werden?
0: Also insgesamt versuchen wir ja immer Evidence-Based Medicine zu machen. In dem Fall der Ebola-Studie war die Studie auch so ausgelegt. Also das ist schon etwas, was man halt in der Kombination halt wissenschaftlich untersuchen muss. Man muss sich das Sicherheitsprofil angucken. Ist es vielleicht reaktogen? Wie sind die Nebenwirkungen? Und macht gute Immunantworten. Das sind sicherlich so die Fragen, die äh, da untersucht werden müssen.
1: Wie ist das jetzt speziell, wenn wir auf die Corona-Impfstoffe gucken mit dieser neuen Methode der mRNA-Impfstoffe? Welche ja, potenziellen Risiken oder Probleme könnten denn dort auftreten, wären dort denkbar?
0: Ja, das ist natürlich schwer zu sagen, aber insgesamt, wie gesagt, wir kombinieren zwei Impfstoffe, die schon zugelassen sind, die sehr gute Sicherheitsprofile haben. Man muss trotzdem natürlich das begleiten und schauen, wie sieht es mit der Kombination aus. Und wir haben für diese mRNA-Impfstoffe, da die ja zum ersten Mal überhaupt lizenziert sind, noch nicht so viele Daten. Aber wir haben diesen Impfstoff ja auch jetzt millionenfach in der Welt schon verimpft, auch zum Beispiel bei Menschen, die schon vorher Covid gehabt haben, und das ist ja manchmal so ein bisschen, kann man das vielleicht auch analog sehen, zu Geimpften. Und haben gesehen, dass das ein sehr gutes Sicherheitsprofil hat. Also die Daten, die wir bisher vorliegen haben, sprechen eigentlich für ein sehr positives, zu erwartendes Sicherheitssignal.
1: Wenn wir zum Schluss von den Impfungen noch auf die Therapie von Covid-19 schauen. Die Bundesregierung hatte ja 200.000 Dosen neuer Antikörpermedikamente gegen Corona gekauft von Eli Lilly und Regeneron. Die sollen in einer Art Pilotprojekt oder werden in einer Art Pilotprojekt auch bei Ihnen am UKE verabreicht. Welche Erfahrungen haben Sie mittlerweile mit diesen Präparaten gemacht?
0: Also wir setzen die am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf auch regelmäßig ein. Das ist ja eine bestimmte Patientenpopulation mit Risikoprofil, die dafür in Frage kommt. Wir bekommen auch zum Teil Patienten überwiesen aus anderen Häusern, um diesen, diese Antikörper Präparationen verabreichen zu können. Es ist sehr wichtig, dass die früh eingesetzt werden. Und da haben wir bisher sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Das sind natürlich Einzelfälle, die jetzt man nicht wissenschaftlich aufarbeiten kann. Aber wir haben da sehr positive Verläufe gesehen, wenn wir das früh eingesetzt haben. Zum Beispiel bei frühen Stadien der Covid-Infektion in Krebspatienten. Oder wir hatten Patienten, die aufgenommen wurden für eine andere Intervention, zum Beispiel eine OP. Und sind dann beim Screening mit einem positiven SARS-CoV-2-Test aufgefallen. Und da konnte man, wenn sie ein Risikoprofil hatten, diese Patienten frühzeitig mit dieser Antikörperpräparation behandeln. Sie
1: haben jetzt, jetzt schon, Entschuldigung, Sie haben jetzt schon ja. gesagt, frühzeitig behandeln. Aber ist das nicht auch ein Problem, dass sozusagen diese Cocktails eigentlich so früh im Verlauf einer Erkrankung verabreicht werden müssten, um wirklich wirksam zu sein zum Zeitpunkt, wo viele Patienten, die eben davon profitieren könnten, noch gar nicht in der Klinik vorstellig werden?
0: Ja, das ist wahr. Also je früher, desto besser. Und es gibt natürlich jetzt auch schon Initiativen, zu versuchen, diese Antikörperverabreichung auch ambulant möglich zu machen. Weil das sind eigentlich die Patienten, die wahrscheinlich am meisten davon profitieren, damit die erst gar nicht so schwer krank werden, dass die stationär aufgenommen werden können. Wir haben hier in den Unikliniken auch Patienten, von die es trotzdem passt. Die hatte ich ja gerade mal kurz skizziert, aber es gibt durchaus Initiativen, die genau das, was sie sagen, halt ambulante Anwendung dieser Antikörper auch langfristig verfolgen.
1: Einsatz von Antikörpermedikamenten gegen Covid-19 und Kombination unterschiedlicher Corona-Impfstoffe. Einschätzung dazu waren das von der Infektiologin Marilyn Addo vom UKE.